0: En 1918, dos años después de la muerte de Darío, ¿se oye bien? Sí. Llega a Madrid el joven Vicente Guidobro, con mujer, hijos, un negrito y muchos millones. Esta aparición múltiple se convirtió enseguida en la comidilla de las tertulias madrileñas, donde su persona era ya esperada como un meteoro fabuloso el que pronto será su discípulo y máximo divulgador en España, Rafael Cansino Sassens, declara que el acontecimiento supremo del año 1918 lo constituye el tránsito por esta corte del joven poeta chileno Vicente Huidobro. A todos les dejó deslumbrado su casa, siempre abierta a los artistas y poetas. Como dice su fiel discípulo, Cansino Sassens, que habla del Maestro como si fuera el nuevo Mesías, Widobro no se contenta con ofrecer su hospitalidad a almas afines. Sale de la casa a difundir la buena nueva ultraísta en exhortaciones evangélicas. Y los que le escuchan, los jóvenes sobre todo, responderán con fervor al mensaje del poeta. Así lo prueban las palabras que siguen de uno de ellos. La admiración pone temblores en nuestra pluma, ante el, ante el raro poeta cuyo paso es fundamentalmente decisivo para la creación de la nueva tendencia ultraísta, nuestras rodillas besan el suelo y nuestras almas se abren comprensivas. Si bien es verdad que el entusiasmo por Widobro era grande, no lo era tanto el número de sus adeptos, puesto que, en palabras del propio Cansinos, Buidobro tiene una ingrata acogida entre los que ya practicaban un arte avanzado. Por tanto, se limita a alternar con los pocos y los más jóvenes, que le profesan adoración, y aunque sigue viviendo en París, vuelve a España de vez en cuando para mantener el fuego sagrado. En 1921, tiene lugar en el Ateneo de Madrid su conferencia sobre la poesía, en que explica lo que es el movimiento de su creación. Ultraísmo o creacionismo, que así se llaman indistintamente. El ultraísmo se define desde el principio como una reacción contra el modernismo. El antirrubenismo fue el grito de guerra ultraísta, dice Guillermo de Torre. Así, en el poema El espejo del agua... Huidobro se propone acabar con la imagen más ilustre del modernismo, la del cisne. Mi espejo, más profundo que el orbe, donde todos los cisnes se ahogaron. Según Huidobro, lo que debe imitar el poeta es el poder creador de la naturaleza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. La creación de metáforas de carácter visual que el poeta busca... ...crea una revelación momentánea... ...de una mirada enciendo un cigarro... ...imagen cruzada que para los jóvenes que le rodean... ...abre nuevos horizontes... ...como algún otro poeta hispanoamericano... ...descubre Francia en un momento dado... ...y se cree en el deber de descubrírsela a los españoles... ...que la tienen a la puerta de casa... ...el joven Widobro ya en 1915 ve la poesía castellana con ojos críticos. Está enferma de retoricismos, agonizante de aliteramiento, de ser parque inglés y no selva majestuosa. El ultraísmo deja huellas en España. Poetas como Juan Larrea, Gerardo Diego, Pedro Garfias y otros se unieron a este movimiento y algunos más como Alberti, Lorca, Villalón, captaron del ultraísmo el interés por la imagen, adoptándola a su personalidad poética. El joven Jorge Luis Borges, después de terminados sus estudios en Ginebra, llegó a Madrid en 1919 en pleno fervor juvenil ultraísta y se metió de lleno en el movimiento. Más tarde, recordando, explica en qué consiste su credo. Abominamos los matices borrosos del Rubenismo y nos enardeció la metáfora por la precisión que hay en ella. El rechazo del modernismo que está en la raíz del movimiento ultraísta le hace decir a Borges que los modernistas estaban condenados a rimar azul con tul, abedul y hasta baúl. Recuerda también Borges la admiración que profesaba entonces a Cansinos Sassens. ...durante muchos años he pensado que la literatura toda estaba en un hombre... ...Johannes Bicker, Walt Whitman, Casinos Asens. A su vuelta a Buenos Aires, en 1921, Borges actúa en calidad de propagandista del ultraísmo... ...y logra difundirlo con éxito. Pero tanto en España como en Argentina, el ultraísmo no dura un lustro. Borges se va desencantando de este movimiento... Yo sé que en la rebusca de metáforas que a cansinos suele atarear hay sospechas de juego. Hemos de rebasar esos juegos. Y tanto se aleja del ultraísmo que un buen día acaba desdiciéndose hasta del antimodernismo por el que antes abogaba y declara «Descreo en las escuelas literarias, pero si me obligaran a declarar de dónde proceden mis versos, diría que del modernismo». Esa gran libertad que renovó las muchas literaturas, cuyo instrumento común es el castellano y que llegó, por cierto, hasta España. Ahora, los jóvenes poetas argentinos con Borges van a volver los ojos hacia su propia tierra. Borges explica así este viraje. Se dice que hay una tradición a que debemos acogernos los escritores argentinos, y que esa tradición es la literatura española. La historia argentina puede definirse sin equivocación como un querer apartarse de España, como un voluntario distanciamiento de España. Entre nosotros, el placer de la literatura española suele ser un gusto adquirido. La nueva poesía argentina tendrá, pues, en frase acuñada por Borges, sabor a patria, su poema, Fundación Mítica de Buenos Aires, es un perfecto ejemplo de la nueva tendencia. La fundación de la ciudad se presenta como un juego, en el que Borges la crearía él mismo desde el presente de su propia casa, con motivos y expresiones locales, y un mar de fondo a un poblado de sirenas y endriagos. Empieza así. Y fue por ese río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme mi patria, irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. La lacónica ironía de este último verso casi nos borra su significado. En 1516, Juan Díaz de Solís descubrió el Río de la Plata, que llevó durante un tiempo su nombre, Río de Solís. Al intentar desembarcar con algunos de sus hombres en lo que hoy es Buenos Aires, fue capturado por indios guaraníes, que despedazaron y se comieron a la vista de los españoles, a, a, a los españoles a la vista de la tripulación. Esta, prudentemente se volvió a España sin proseguir la conquista. En el poema de Borges el tono es decididamente antiheroico y el propósito es establecer que el punto de vista ahora está en las orillas americanas. De los españoles fundadores solo se nombra a uno y en el mismo verso de un bocado guaraní se da cuenta de él. Pero el sabor a patria no impone límites a la poesía de Borges, bien al contrario. Desde su niñez y luego a la vuelta de Europa, cuando tiene 21 años, Borges pasará la mayor parte del tiempo en su casa, en la biblioteca de su padre. Me crié en un jardín y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses, dirá. Pero además de Stevenson, Mark Twain, Wells, Dickens, Kipling, en su infancia... Borges lee El Quijote y el poema del Cid. Cuenta que a los siete años, influido por la lectura del Quijote, escribió un cuento titulado La visera fatal. En estos años de infancia y juventud, sobre todo, su experiencia de la vida le llega a través de sus lecturas, de modo que para él la ficción literaria se convierte en algo más real y placentero que la vida misma. Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, dirá más adelante en el poema de los dones. Borges, siempre lúcido, se da perfecta cuenta del peligro que representan para él los libros. En su soneto lectores lo equipara con el que corrió otro gran lector. Lectores. De aquel hidalgo de cetrina y secatez y de heroico afán, se conjetura que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual que sus empeños narra y sus tragicómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes, y no es más que una crónica de sueños. Tal es también mi suerte. Sé que hay algo inmortal y esencial que he sepultado en esa biblioteca del pasado en que leí la historia del Hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño grave, sueña con vagas cosas que no sabe. En este soneto Borges se identifica con un Don Quijote lector y soñador, tal y como nos lo presenta Cervantes en el capítulo sexto de su novela. En realidad, Borges se inventa un Don Quijote a su manera y semejanza, que, desde su biblioteca, sueña su propia historia. La insistencia en dejar de lado a Cervantes y presentar al caballero Manchego como autor de su propia ensoñación o crónica, recuerda la muy similar posición de Unamuno en su vida de Don Quijote y Sancho. Aunque Borges declara que no acabó nunca de gustar las letras hispánicas, Don Quijote le reconcilia con España le gusta todo lo que en él hay de maravilloso, aunque las figuras de los protagonistas le parecen muy simplificadas a manera de figuras de circo. El lector Borges no deja de examinar el Quijote por todos lados, de darle vueltas y hacer conjeturas sobre el texto. Le inquieta que Don Quijote, en la segunda parte de la novela, pueda llegar a ser lector de su propia novela, y a partir de esa conclusión, afirma un tanto unamunianamente. Si los personajes de una ficción pueden ser sus lectores o espectadores, nosotros podemos ser ficticios. Otras veces declara que las aventuras del Quijote no están bien ideadas, que los diálogos son lentos o antitéticos, que pecan de inverosímiles. Y es que, de la misma manera que se complace en refutar sus propias obras de la autocrítica tan natural en él pasa a la crítica de las obras que le ocupan y preocupan. Pero hay algo que, según él, salva a Cervantes y es la certeza de que Cervantes conocía bien a don Quijote y podía creer en él. Nuestra creencia en la creencia del novelista, afirma Borges, salva todas las negligencias y fallas. Borges juega con los libros que lee y durante un tiempo el Quijote se convierte para él en un juguete favorito, querido y maltratado a la vez. Muchas veces lo saca de la novela para convertirlo en objeto de conjeturas borgianas. Así, en la parábola de Cervantes y Don Quijote, alto de su, de su tierra de España, un viejo soldado busca en las vastas geografías de Ariosto. En masa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas en lugares prosaicos que se llamaban el Toboso y Montiel. Vencido por la realidad, don Quijote murió en su aldea, en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo le sobrevivió Miguel de Cervantes. Para los dos, el soñador y el soñado, toda esta trama fue la oposición de dos mundos. El irreal, el de los libros, el cotidiano, el del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían de limar la discordia. La mancha, Montiel y el caballero no serían para el porvenir menos poéticos que las etapas de Simbad, ...o que las vastas geografías de Ariosto. Estas notas o sueños, breves continuaciones posibles... ...o interpretaciones de la obra de Cervantes... ...muestran hasta qué punto le preocupa a Borges el Quijote... ...y nos hacen sentir que está a punto de escribir él mismo su Quijote. Lo que sí hace en su famoso cuento Pierre Menard, autor del Quijote... ...es presentarnos a un novelista obsesionado por el Quijote, que quería componer no otro Quijote, sino el Quijote, es decir, quería producir páginas que coincidieran con las de Cervantes. Es evidente que Borges se ocupa extensamente de Cervantes, y exceptuando Darío, más que ningún otro poeta hispanoamericano. Y si bien es cierto que su familiaridad cotidiana con la novela le lleva a veces a zarandear a su autor y aún a vilipendiarle, le ha dedicado también elogios que la colocan entre las grandes obras de la literatura mundial. Dice, por ejemplo, «Prosa de sobremesa, prosa conversada y no declamada es la de Cervantes, y otra no le hace falta». Imagino que esa misma observación sería justiciera en el caso de Dostoyevsky, de Montaigne o de Samuel Butler. Afirma Borges que don Quijote gana póstumas batallas contra sus traductores y sobrevive a toda descuidada versión. Pero la prueba más duradera de su atención a Cervantes es la que da Borges en su soneto «Un soldado de Urbina». Sospechándose, sospechándose indigno de otra hazaña como aquella en el mar, ese soldado, ...a sórdidos oficios resignado... ...erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la saña de lo real... ...buscaba lo soñado... ...y le dieron un mágico pasado... ...los cielos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol... ...el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre sin saber de qué música era dueño. Atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho. En este poema tan sugeridor, que como casi todos los de Borges, nace de estímulos literarios, nos presenta el poeta al hombre Cervantes, abandonado y resentido, que paradójicamente, sin saberlo, está en ese momento incubando ya su obra máxima. He aquí el misterio de la creación, tema que Borges trata una y otra vez. Al pensamiento que suele dominar la poesía de Borges, se une aquí el sentimiento motivado por el Cervantes solo y pobre. Otra variación sobre el mismo tema es este poema breve o breve historia de Cervantes. Miguel de Cervantes. Crueles estrellas y propicias estrellas presidieron la noche de mi génesis. Debo a las últimas la cárcel en que soñé el Quijote. Borges escribirá poemas sobre los antepasados de su sangre y de su espíritu. No cabe duda de que Cervantes y Don Quijote están entre los de su espíritu. Por último, cuando Borges se ha sentido diferir de España ha recordado estas dos frases del Quijote. Allá se lo halla cada uno con su pecado y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles en ello. Y comenta Borges, estas dos líneas del Quijote han bastado para convencerme de que no diferimos de España. Son como el símbolo tranquilo y secreto de nuestra afinidad. Borges pasa por España cuando tiene 21 años, pero desde el continente americano mantendrá una relación, una relación apasionada y estrecha con España a través de las lecturas de ciertas de sus obras. Pero el escritor español que más le acompañó fue Francisco de Quevedo. Su admiración por él no tiene límite. Quevedo no es inferior a nadie. Es más, a los 300 años de su muerte... Añade Borges, Quevedo sigue siendo el primer artífice de las letras hispánicas, como Joyce, como Goethe, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor. Y concluye, Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Es curioso que por los versos de sus poemas que Borges elogia, cita y reinterpreta una y otra vez, no se podría sospechar que la literatura de Quevedo fuera dilatada, bien al contrario. La obra de Quevedo para Borges parece consistir en un soneto, el dedicado a la muerte en prisión del duque de Osuna. Y de este soneto lo que le interesa hasta la obsesión es un dístico. Su tumba son de flandes sus campañas y su epitafio la sangrienta luna. La espléndida eficacia del dístico, le lleva a recordarlo y elogiarlo una y otra vez, tanto que podríamos llegar a la conclusión de que la dilatada y compleja literatura de Quevedo se reduce para Borges a dos versos de uno de sus sonetos. Tan suyo llega a ser el dístico, el dedicado a Quevedo, que a fuerza de repetirlo, Borges escribe un maravilloso soneto dedicado a Quevedo, en el cual cita y destaca el segundo verso del dístico preferido por él. A un viejo poeta. Caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves. Un intrincado versículo de Juan es tu cuidado y apenas reparaste en la amarilla puesta de sol la vaga luz del ira, y en el confín del este se dilata esa luna de escarnio y escarlata que es acaso el espejo de la ira. Alzas los ojos y la miras, una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga, la pálida cabeza bajas y sigues caminando triste, sin recordar el verso que escribiste y su epitafio, la sangrienta luna. El viejo poeta ensimismado camina por el campo de Castilla sin verlo. Al salir la luna escarlata, el poeta alza la cabeza, cree relacionarla con algo suyo, pero abstraído como está, no logra recordar su propio verso y su epitafio, La sangrienta luna. Sobre este verso final está montado todo el soneto. Hay un claro paralelismo entre este poema y el citado anteriormente a Un Soldado de Urbina. En ambos se trata de un hombre, un escritor, que como Cervantes, erraba oscuro por su dura España. En ambos sonetos aparecen los sentimientos de saña y de ira, y también el ocaso. Cervantes se creía acabado, solo y pobre, como Quevedo, sin darse cuenta de que ya empezaba en él la creación del Quijote, proyectada hacia el futuro. Mientras que en Quevedo la situación es opuesta, su creación pasada se ha perdido en un pasado irrecuperable. Más variaciones sobre el problema de la creación. ¿Habrá paseado alguna vez Borges por los campos de Castilla? No lo sé, pero es evidente que los conoce también como Cervantes o como Quevedo. Borges el lector ejemplar escribe desde la Argentina como si nunca hubiera salido de Castilla. De los autores españoles de este siglo, Borges apenas escribe, aunque se diría que tiene con Unamuno muchos puntos en común, sobre todo en la interpretación de ambos del Quijote. Sin embargo, no escribe sobre él hasta después de su muerte, cuando dice, «Fue, ante todo, un inventor de espléndidas discusiones», añadiendo, «El primer escritor de nuestra lengua acaba de morir. No sé mejor homenaje que perseguir los ricos debates que ha instaurado y elucidar las leyes secretas de su alma». Cervantes, Quevedo, Góngora, Gracián y Unamuno son las figuras de la literatura española que más atraen a Borges. Si el número es limitado, no lo es la intensidad con que Borges vive cada línea, cada verso de sus elegidos. Muchas otras literaturas atraerán a este devorador de libros, que a veces parecerá olvidar por completo a los autores españoles. Pero en 1964, inesperadamente, escribe el siguiente poema titulado España más allá de los símbolos, más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios, más allá de la aberración del gramático que ve en la historia del Hidalgo que soñaba ser Don Quijote y al fin lo fue, no una amistad y una alegría, sino un herbolario de arcaísmos y un refranero, estás España silenciosa en nosotros». España del bisonte que moría por el hierro y el rifle en las praderas del ocaso, en Montana. España donde Ulises descendió a la casa de Hades. España del Ibero, del Celta, del Cartaginés, de Roma. España de los duros visigodos, de estirpe escandinava, que deletrearon y olvidaron la escritura de Ulfilas, pastor de pueblos. España del Islam, de la Cábala, y de la noche oscura del alma, España de los inquisidores que padecieron el destino de los verdugos y hubieran podido ser mártires, España de la larga aventura que descifró los mares y redujo crueles imperios y que prosigue aquí en Buenos Aires, España de la otra guitarra, la desgarrada no la humilde nuestra, España de los patios, España de la piedra piadosa de catedrales y santuarios, España de la hombría de bien y la caudalosa amistad, España del inútil coraje. Podemos profesar otros amores, podemos olvidarte como olvidamos nuestro propio pasado, porque inseparablemente estás en nosotros, en los íntimos hábitos de la sangre, en los Acevedo y los Suárez, de mi linaje, España, madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones, incesante y fatal. La España de Borges es enteramente suya. La crea primero despojándola de toda retórica convencional, para él execrable, y luego vistiéndola con episodios escogidos por él, de su propia historia o de la mitología, como el descenso de Ulises al infierno, que es una manera de darle más prestigio, prestigio, mitificándola, como hace con su propia ciudad, Buenos Aires, en el poema en que la funda. Va pasando rápidamente ante nuestros ojos imágenes de la historia española. Las une en repetición de letanía la palabra España. Borges se detiene en algunos episodios, ...y a veces se sale de la península ibérica. El bisonte prehistórico pasa a ser cazado en las praderas de Montana... ...es decir, continúa allí su destino español. Otros reflejan aficiones de Borges, que se detiene a hablar de los visigodos... ...por su interés en los pueblos nórdicos y sus lenguas... ...y en su obispo Ulfilas, traductor de la Biblia al gótico... ...gracias a cuyas enseñanzas los visigodos siguieron siendo arrianos. Borges parece irse muy lejos... ...pero en realidad presenta una España ligada a Europa. En esa España entra también la cábala... ...esa interpretación mística de las escrituras... ...según la cual todas las palabras, las letras, los números... ...tienen un sentido oculto. Cansinos Asens aficionó a Borges a esta visión esotérica... ...religiosa en sus años españoles. En el rápido repaso de historia española... ...Borges se muestra extremadamente benevolente... ...al llegar a episodios como la conquista... ...que redujo crueles imperios, dice... ...y también la Inquisición. No es este el punto de vista convencional americano. La parte final del poema... ...está dedicada a señalar puntos de contacto entre España y el Buenos Aires actual, la guitarra, los patios, la hombría de bien y el coraje. Sigue la afirmación de que España es inseparable de su ser, porque es su ser mismo que está en los íntimos hábitos de la sangre. La llama madre, no suya, sino de ríos, espadas y generaciones. Pero el tono es ahora filial de una emoción fervorosamente contenida con la que pocas veces se ha cantado a España. Si tratáramos de reconstruir las amistades españolas de Borges, a excepción de Cansino Sassens, tendríamos que recurrir a los seres de ficción de sus lecturas preferidas. Qué duda cabe de que don Quijote de la Mancha y don Francisco de Quevedo son sus mejores amigos españoles. En cambio, las amistades que hace el poeta mexicano Alfonso Reyes en los diez años que vive en España, de 1914, ...a 1924, trazarán el esquema de toda su vida. Son amistades personales y literarias, a la vez, a, la, las dos a la vez, que les unen durante toda su vida a España. Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Inclán, Azaña, Ortega y muchos más de sus contemporáneos españoles. Cuando Reyes va a Buenos Aires como embajador de su país... Su vocación literaria y la claridad de su prosa atraen a Borges, que se hace amigo suyo, y escribe sobre él la, siguien la siguiente frase laudatoria. ¿Quién ha manejado mejor la prosa española sin excluir a los clásicos? ¿Cómo era aquel Madrid de reyes tan abundante en amigos? Se divide en dos etapas, la primera de 1914 a 1919, en que vive de su pluma, dice Reyes, en pobreza y libertad. La segunda, en que se reintegra al servicio diplomático, como encargado de negocios en Madrid, de 1920 a 1924. Llega a Madrid en 1914 sin un céntimo, sin saber cuál será su camino. Este será el periodo central de mi vida, los mejores años que me ha dado esta tierra, desde los de mi infancia cerca de mis padres", afirma Reyes. Yo llegué a España dejando Torbos horizontes, recuerda. En 1913, el general Bernardo Reyes, su padre, fue asesinado en un asalto al Palacio Nacional de México. Alfonso Reyes no quiere permanecer en México y se traslada con su familia primero a Francia y al empezar la Guerra Mundial a España. De esta difícil situación, ...le ayudan a salir sus amistades españolas... ...que fueron el alivio de sus penas... ...y le ayudaron a persistir en su verdadera vocación... ...pronto le procuran colaboraciones en revistas y periódicos... ...y sobre todo se le ofrece trabajar en el Centro de Estudios Históricos... ...con don Ramón Menéndez Pidal... ...en la sección de Literatura Antigua... ...precisamente el campo de su mayor afición... ...allí trabaja y prepara numerosas ediciones del la Cipresta de Ita, de Quevedo, comedias de Ruiz de Alarcón, una versión en prosa del poema del Cid. Alfonso Reyes se identifica con esta ciudad que le trata tan bien. Trabaja intensamente, asiste a todas las tertulias literarias, colabora en El Sol y en la revista de Occidente. Es nombrado secretario de la sección de literatura del Ateneo, que él considera como su segunda casa. Al final de un discurso ante el Ayuntamiento de Madrid en 1922 pide que la ciudad le conceda un solo título, el de ser un voluntario de Madrid. Y dos años después, antes de marcharse de España, exclama «Diez años de intensa actividad en Madrid». «¿Y qué Madrid el de entonces? ¿Qué Atenas a los pies de la sierra carpetobetónica?». «Reyes se siente español». Al recibir una carta de un amuno le contesta con estas palabras, su carta me ha emocionado, no es difícil para mí sentirme como si fuera español, lo soy. Desde su llegada a España, Reyes toma notas sobre aspectos de la ciudad y las reúne en un libro, Cartones de Madrid, en los que pinta estampas de la fiesta nacional, el entierro de la sardina, el manzanares. He aquí lo que dice al final de El entierro de la sardina. Todo el día ha cantado esta gente, todo el día ha bebido y bailado, y aún vuelve por la noche, alborotando las calles y revoloteando en torno a los faroles. Y si la fuerza de las razas se mide por su resistencia a la alegría, ¡oh España! ¡oh España! Reyes, que desde México creía en el pasado de España, Ahora cree también en su presente y en su porvenir. La carrera diplomática alejará a Alfonso Reyes de España, sin que por eso él la olvide, manteniéndose siempre en contacto epistolar con sus amigos españoles. En una carta escrita medio en broma a su amigo Amado Alonso le dice que el único contacto serio entre México y España, después de Cortés y exceptuando al torero Rodolfo Gaona, lo estableció él mismo en sus diez años de España. Cuando estalla la guerra civil, Alfonso Reyes es embajador en Buenos Aires. Ayuda a sus amigos españoles en todo lo que puede. Pero pronto se da cuenta de que la ayuda necesaria rebasará todo esfuerzo personal. Esto le lleva a buscar la cooperación del presidente de México, Lázaro Cárdenas, a quien escribe con este objeto. Cárdenas responde afirmativamente y en julio de 1938 el Gobierno mexicano funda la Casa de España, que más tarde toma el nombre de Colegio de México. Dicha institución tenía por objeto invitar a trabajar en su sede a los intelectuales españoles ahora exiliados en México. Su modelo era el Centro de Estudios Históricos de Madrid, donde trabajó Reyes, y se proponía abrir las puertas de todos los centros culturales del país a sus miembros y ponerles en contacto con los intelectuales mexicanos. A fines de 1938, Reyes volvió a México y fue nombrado presidente de la Casa de España. Bajo su dirección, esta casa, dedicada a los estudios humanísticos y a la investigación científica y actividad creadora, se convirtió en el refugio de las más despiertas inteligencias españolas que habían de influir en la formación de la juventud mexicana. Alfonso Reyes es el blanco de numerosos ataques por su generosa ayuda a los republicanos españoles. Es que hay vencedores, le dicen, y él contesta, hay, que entren en sus corazones los vencedores, en la intimidad insobornable de su conciencia y digan al mundo si esta era la victoria que apetecían. Frente a la desvastación de aquel Vergel que era España para él, exclama Reyes, ¡Oh, vencedores de siniestros agüeros, devolvednos a España! Aquel Vergel, eso era España para Alfonso Reyes. ¿Qué más puede decir de un país que no es el suyo un escritor de lejanas tierras. Y para explicar la impresionante obra de su generosidad con España, dice Reyes que cuando llegó a España en busca de asilo, repartieron con él sus pobres recursos sus hermanos españoles. Todos me extendieron la mano, dice. Cómo no desear para aquella gente hospitalaria que después he visto sufrir tanto ...la felicidad y el bienestar que prometen sus nobles tradiciones... ...y la incomparable entereza de sus hijos. Y con todo lo que ha ayudado a los españoles vivos... ...no olvida a los muertos. Si Unamuno hubiera sobrevivido... ...de seguro lo tendríamos ahora en estas tierras... ...donde se está expandiendo el alma española. Así dice el mejor amigo hispanoamericano que ha tenido nunca España. Además de ser un gran prosista, Reyes es también un excelente poeta. El encanto que supone para él vivir en España tiene mucho que ver con esta feliz coincidencia poética. Por los años 1914 a 1924 en que él está en Madrid, la calidad y cantidad de poetas solo es comparable a la del siglo de oro. Lo que le da unidad a la poesía de Reyes es su raíz clásica, su profundo conocimiento de la poesía del siglo de oro, que estudia desde muy joven antes de venir a España. Su maestro mexicano, el poeta Otón, le decía siempre, y muy importante, lee constantemente a los clásicos. «No lo he desoído, por cierto», contesta Alfonso Reyes. Hay un poema suyo, que podríamos llamar doble, que nos interesa particularmente. Es el titulado Las quejas, sátira de los expatriados, diálogo jocoso y saltarín entre el poeta y la moza España. Quejo España de ti? ¿De mí, Coridón? ¿Por qué? Y porque alejas de mí a la dama que soñé, que ni sus muros salté, ni por sus trenzas subí hasta el balcón de su fe. ¡Ay, Coridón, Coridón! Tardado vas trescientos años. Con la dama no hay engaños, y habrá cerrado el balcón. Veinte años después, desde Río de Janeiro, la guerra civil española le hace volver a Coridón en un nuevo poema que ahora pierde todo su tono humorístico. Se titula Dos años, es decir, Dos años de guerra. Y está escrito en julio de 1938. Ahora las quejas se han tornado duelos. La longitud del poema nos obliga a citarlo solo en parte. me España de ti, de mi Coridón, ¿por qué? Tanto puñal en tu seno, tanta traición en tu fe, nunca volveré a encontrarte la misma que te dejé. Dos años que te sacudes en angustias otra vez. Dos años de sangre y luto que no te logran vencer. En esta primera parte, Reyes describe la situación lastimosa de la España en guerra. Seguidamente hay una vuelta atrás al pasado y España, madre de historia, muralla de pueblos, está vista en toda su fuerza y en su gloria pródiga sangre del mundo que solo sabe correr, racimo de voluntades, granero, lagar, vergel. Y señala el poeta que en palabras de Don Quijote todavía esa España vive. Que aún hay sol en las bardas, como dijo el loco aquel, y hay los cien cachorros sueltos con que amenazó Rubén. Aquí Reyes recurre a su admirado Rubén, el gran defensor de España en el momento de la catástrofe del 98. Y en la última parte se esfuerza por dar ánimos a España, como lo hiciera Rubén. Tu combatido Bajel carga un viento de esperanza, pero Reyes introduce una nueva razón que hace necesaria la salvación de España para el mundo entero. Ya tus duelos no son tuyos, dice, y concluye, contigo se salva el mundo o se acaba de una vez. Y la última imagen del poema es la de la llama del mundo, protegida del viento por la mano de la madre España. Después de más de 20 años fuera de España, Reyes se afirma en su amor por ella, despliega su dolor ante la guerra e intenta confortarla. Lo mismo y más hará por España Reyes en su prosa, en la que se ocupa de España abundantemente, y con una seriedad inteligente y tesonera, buscará puntos de contacto entre España y México. La ve inseparablemente unida a México. Dice, cuando vuelvo los ojos a mi tierra, la veo y entiendo como una prolongación tan natural de España. Y añade, el ir a España fue para mí entrar más en México. No por eso deja Reyes de sentirse mexicano, totalmente mexicano, cuando llegó a España, se le consideraba siempre español, pero él se cuidaba siempre de aclarar que era mexicano. Me considero español con matiz, aclaraba, y añadía, ¿pero qué español no tiene su propio matiz? Y para concluir, así que para mí, el ser mexicano va junto con poseer un título legítimo de español. Para Reyes la diferencia entre ser español y mexicano es leve, pero real. En esta levedad del matiz está la diferencia. La lucidez de, de Reyes señala también esa diferencia de matiz leve pero real que sienten a sí mismos los españoles cuando visitan los países hispanoamericanos. Su deseo de buscar un enten, entendimiento entre España y México se extiende a toda Hispanoamérica. Reyes aspira a eliminar los obstáculos tradicionales entre España y América. Uno de ellos será el lenguaje retórico utilizado por los americanistas de ambos continentes. Dice Eugenio Dors que Alfonso Reyes es el que ha torcido el cuello a la exuberancia, ha dejado limpio de su imagen mítica al mapa ideal de América. Reyes se dedicará metódicamente a descabezar los tópicos. Nos invita a olvidar del tema hispanoamericano, los tópicos de la madre y las hijas, el león y los cachorros, la divina lengua de Cervantes, los fueros de la raza y demás impertinencias de estilo. Porque esos tópicos, en el presente, no corresponden a ninguna realidad. Nos cansamos de llamar la madre, y la España de hoy no es nuestra madre, dice Reyes, ni puede tenernos ya en su regazo. Es más bien como nuestra prima hermana y prefiere tenernos por compañeros de su nueva, nueva infancia que como cortesanos oficiales con una flor en el ojal, chistera y frac. Asimismo cuando se habla de estrechos lazos, dice, la gente comienza a sonreír. Y la mejor de las causas se desprestigia. Lo que quisiera Reyes para restaurar los fundamentos de la concordia y la fraternidad entre los pueblos hispánicos ...es que se, se sustituyera la retórica por la razón. Según él, el hispanismo no es sólo una cuestión de fuerza de la sangre... ...debe ser también fuerza de la razón, seriedad y buena fe. La ignorancia mutua entre España y América... ...le parece a Reyes una de las causas principales del problema. Unamuno, muy unido a Reyes por su interés en la relación de España-América... Le escribe expresándose en este mismo sentido. Aquí hay una estudiada e indiferente resistencia a todo lo que nos viene de los países en del océano que hablan español. El descrédito del americanismo en España, dice Reyes, se debe a dos causas complementarias. La ignorancia de los emisarios de América y la ignorancia de los funcionarios americanistas encargados de recibirlos. Y entonces procede Reyes a analizar las causas que han contribuido a alejar a España de América y viceversa. Para él España salió tan escéptica del desastre del 98 que no hay manera de que confíe en sí misma y su desconfianza le hace desperdiciar ocasiones de acercamiento a América, sin darse cuenta de que el día en que España se interese por las repúblicas hispanoamericanas, vendrá a ser el centro ...de un poder moral comparable a lo que era el papado. Por eso, el español debe tener siempre una ventana abierta hacia América. En cuanto a América, Reyes cree que no, no podía creerse independiente... ...mientras sentía la necesidad de acusar a España. Pero después de un siglo de soberbia y mutua ignorancia... ...los españoles pueden mirar ya sin resquemor las cosas de América y los americanos, con serenidad, las cosas de España. Y Alfonso Reyes exhorta a españoles y americanos a dejar las batallas verbales y empezar de mutuo acuerdo la campaña unida de la vida. Y he aquí una frase de Reyes muy suya que aclara extraordinariamente el dilema España-América. América es muy diferente de España, pero es el lugar del mundo que se parece más a España. Ofrece aquí Reyes un motivo de reflexión que apunta a la aproximación entre España y América, tan anhelada por él, y antes que por él, por ese español de América y americano de España que fue Rubén Darío, a quien tanto admiraba Reyes. ¿Y no le serviría Darío de modelo en su situación de poeta americano en España? Cuando se inaugura en Madrid la glorieta de Rubén Darío, a Reyes le toca consagrarla, lo hace con estas palabras, a la memoria del mayor poeta de la lengua durante siglos. Y añade, Darío es quien con más plenitud expresa esa voluntad de amor a España por parte de una América ya dueña de sus destinos. Palabras que se podrían aplicar enteramente al mismo Reyes. El martes próximo me ocuparé de la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda, motivada por la guerra civil. Muchas gracias.